0: 就觉得，嗯、呃，大家可以想一下，比如说像你
1: ，我不喜欢滑雪，嗯、我
0: 为什么不喜欢？滑雪？嗯，
1: 就是摔太惨。对，一个一一大
0: 部分是因为我我之前摔的太可怕了，对，就恨不得。我记得有的是摔完之后一个多礼拜站不起来
2: 了，
0: 嗯、哎<呦>，对吧？嗯、然后还有的就是这个就是不行，太冷，我怕冷，嗯，还有的就是到了雪场就是看见别人摔，我就已经害怕。了。<笑>
1: 哎，已经摔怂了，就我还
0: 没摔呢，看见我就害怕了。其实客观来讲，就像还是像我刚才说的，你保护工作做到位，嗯，摔，包括疼痛，会减轻非常非常大的比重，嗯。然后另外一个，由于你的保护工作到位，加上有这种会滑的，咱不敢说专业哈，嗯、会滑的人的指导，你的学习速度很快，你的成就感很强，嗯、你就会很快感受到滑雪的快乐。就滑雪的快乐，我个人觉得在哪儿？第一，他是从一个磕磕绊绊，嗯，到当你还磕磕绊绊的时候，你希望我这雪道平缓一点，嗯，别太陡，对吧？嗯、然后当你学会之后，你会想，哦，这这雪道陡一点好，啊，甚至你再水平再高一点，你像像玩单板玩的再高一点，我要有坡，我得能飞，嗯、我得能跳，就是。如果说有专业的人士指导，加上我们很好的防护，加上咱们这个一定的这个这个前期的安全准备，嗯、就当你的水平提高很快的时候，你能很快的体会到滑雪的一个乐趣。
2: 嗯
0: ，你会感觉到，比如说，像很多滑雪滑得好人，他一边听着歌，一边一边一边滑雪。嗯，就没有任何的打扰，安安静静的，我就是在雪上，一种在雪上飞的感觉。那个就是如果有一点风的话，雪雪花。雪沫从你的脸旁边滑过，那种清爽，那种那种风驰电掣的感
1: 觉，特别舒、啊、说的已经是太他妈的那种，让人感觉就是怎么说呢？就让你对于滑雪有一种憧憬，是不是？但是说白、啊、话，就是我们吹、啊、着雪花，嗯、啊，喝着啤酒，那是找摔。还有，
0: 其实还有一点就是，大家很很很很多人去过雪场，你会发现雪场有个特别大的特点。嗯。呃，有些雪场它的什么咖啡厅啊，嗯，哦，好吃的东西啊，嗯，全在高级道的山顶上。就是你没那水平，你没那个水平，你就享受不到这种待遇。比如说，有时候你去加拿大滑雪，加拿大最大的雪场，它的顶层就山顶上是一个五星级的酒店。嗯，就你想住这个酒店，你必须要会滑雪的
1: 。我操，太歧视！了。为什
0: 么呢？因为，他你坐缆车上去，嗯，他的缆车是时速四十公里，嗯，要坐大概两个小时，嗯。你给我算一下它的雪道有多长、哦，
1: 很长，对吧、
0: 嗯？那这个时候，缆
1: 车它是不送你下来的，<笑>就是意思。你要不会滑雪，你就得在那一直花钱住着。<笑><笑>然后还有就是，你看，像咳咳去新西兰，嗯，像去日本，然后一些国家
0: ，它每个国家的雪质和雪感是不一样的，嗯。那日本最出名的就是北海道的粉雪，嗯，那种感觉就是特别舒服。然后，呃，新西兰。直升机滑雪，你可以坐着直升机杠飞远，我就想从哪儿下去，就可以给你悬停在哪儿，你就你会，当然这是需要你有一定水平的哈，因为那种地方是很容易就引起雪崩的。<笑><笑><笑>我就想从这儿下去，<笑>哦，明白啊、哦，真的。就其实当当我们你滑雪，就是你有了滑雪这个技能之后，呃，很多人喜欢旅游，嗯，你可以丰富你的旅游内容，
2: 嗯，
0: 对，对吧？嗯、你可以想象一下我，我你你去北海道玩，一部分人是泡温泉的，但另外一部分人我又可以泡温泉，又可以享受北海道的滑雪。嗯，对吧？但是，当你的水平不到的话，北海道的雪场你也感受不到它的乐趣。其实、嗯，滑雪是能够给人带来非常大的，而且对于女性来讲，哈，嗯、尤其是现代人，其实也不一定是女性，嗯、对你的身体状态非常好，嗯，就是很多人说我花钱去健身房，对吧？然后我、嗯、你你你我花钱去去去练瑜伽，嗯，就是很多时候你在健身房练不到的地方，滑雪是非常有效可以练的。例如，比如说你的腰腹
2: ，嗯。
0: 你在健身房很难直接练到这个腰腹，嗯，还有一个就是你的这个肩颈，嗯，这是非尤其是比如说你有这个颈椎病啊、嗯、什么的，滑雪都是非常有好处的
2: ，哦、嗯
0: ，它比它跟游泳相比来讲，其实它是很因为很多人说滑雪太危险了，那我想问一句，就什么运动不危险？
1: 对
0: 、嗯，没有不危险的运动，走路都有危险，嗯<就>
1: 嗯、对，就
0: ，之所以你会觉得不危险，还是那句话，你安全防护和你的安全意识强，嗯。很多人滑了几十年的雪也没事儿。嗯，我们那次去内蒙，一个老大爷五十六岁，五十六岁还在坚持滑雪，身体特别好。嗯，就是他就说我我每年我就是坚持滑雪。嗯，我夏天我可以跑跑步啊什么的，到了冬天我就是滑雪。而且包括很多时候咱们都是人老心老腿，嗯，对吧？对，滑雪其实对腿的锻炼是非常强的，因为你可以想象一下，滑雪我大部分好多时候用到用到的是腿。啊，<对>屈膝呀、啊，然后蹲呐、啊、站呐、啊、等等这些情况，<对>它可以帮助你的这个这个腿部得到得到得到一个充分的锻炼。嗯
1: ，对膝盖损伤很大。对
0: ，嗯，对膝盖的损伤不能说没有，其实任何一个一项运动都会对你的身体的某一部分有损伤。
1: 对
0: ，那还是那句话，通过我们比如说，你可以买一些带这个叫什么，呃，类似这种抗压服，这种压压压压力服，这种护膝来去解决这个问题，嗯、而且。膝盖这个地方，说实话，就是如果你保护工作做到位的话，膝盖实际上来讲是相对安全的。因为我们大部分的重点的防护作用就是膝盖，嗯、单板来讲就是膝盖、臀，嗯、还有那个肘，还有头。嗯、所以我是觉得，嗯、真的就是我们如果把保护工作做到位，滑雪是一件非常享受的事
1: 没有大家想的那么可怕。那、嗯、<是>这个会不会这个不同的雪场对这个雪具的？要求不一样，比如说这个某个雪场只对单板开放，某个雪场只对这个双板，还是就是在这个雪场上单板、双板，就、嗯、都可以。目前不不目前
0: 来讲，咱们北京周边，就说北京周边，或者说中国没有说专门的单板雪场、嗯、或者专门的双板雪场，一般都是在某一个雪场里面，它会分单板区和双板区。啊，这单板跟双板不能混着滑吗？对，可以。有些雪场它是没有这么明确规定的。
1: 但按说
0: ，按实际上来讲是尽量分开的，因为双
1: 板当你滑到一定水平之后，它的速度太快。不，是，双板比单板要快吗？快，就是就是我单板滑的再好也追不上双板吗？嗯
0: 、呃，这个怎么比？就是
1: 两个都是高水平的，一个单板选手，一个双板选手，就论这个，就他们用的这些装备都是就纯竞速。就是两个纯净速的单板选手和双板选手，对吧？都是单板
0: 一定追不上双板。嗯、哦
1: ，这
0: 个你可以想象一下，单板的板面的宽度是多少？嗯、双板的板面宽度是多少？嗯、摩擦力，它的摩擦和阻力是不一样的。嗯，而且单板你能把身体压多低？这
1: 个我你看，你看，你
0: 看冬奥会那个跳台，嗯、很少有用单板的吧？嗯嗯，
1: 嗯对为什么
0: 速度起不来？而且双板几乎啊，人在追求速度的时候，嗯，他的身体可以和板面成大概三十
1: 度左右的角度。哦，好像是见过他腾起来是都这样的。
0: 对，他的板面几乎都能都能打到脸上了
1: 。
0: 哦。但双板你做不到，谁的身体能像侧面就这样斜上？对吧？他的滑行姿态和他的本身板的材质就决定了，单板就不是靠玩速度的东西。但是
1: 当然也有
0: 花样，对，玩花样。然后玩这种很酷的一些一些翻腾啊
1: 或者跳跃这些东西。然后呃，你要说像像刚才，所以像我们说这单板好泡妞呢，对，双板唰走了姑娘都没看清你，都没看清你，这个呢，玩花样在那周在那周围转漂移似的，对，对。还有还有一个问题，姑娘都喜欢
0: 新鲜的东西，对，双板一看就是老对哎，前有杰伦，你要真牛逼，你滑仨板哎，比的单板。现在现在有一种最新的板子，嗯、是分开两只脚的单板，就很宽呗。他是这样，就是他把你可以想象一下我把单板从中间断开，嗯，然后断开的位置再分别向上、向后、向上做一个上翘，就等把一块单板缩短成一只脚那么长的长度，然后我分别穿在两只脚上。哦，那不成穿板了吗？不，因为它的板刃还是和你的身体，这两个板子没有完全分开。只是呃，分开了，完全分开了。嗯、就是你看啊，双板穿上之后，它的板刃和你的脚的方向是平行的。对，单板是垂直的。嗯、对，而那个分开的单板，它的板刃还是和你的脚垂直的。哦，就等于是你一脚穿了一块小单板。嗯
1: ，
0: 所以你的滑行姿
1: 态和滑行姿势就有更多的变化，但是你控制起来就更难。我知道，就是、跟那什么，就跟咱们就是那小孩玩那个。来回来去走的那个和最后差不多那个原理，对对对对对，就是那个原理，我知道那个，就是那个原理。的。但是那很难的那个，很容易扯着蛋。我也这样说，没事，<笑>女生没关系
0: 。来<笑>继续，续续反正我建议大家就是那那个板子还是尽量少去尝试，因为确实它的危险性比较高。那个好像也常规也买不到，买得到，特别便宜还。
1: 几百块钱一个<了>一对不这是谁发明的？是还是就也是后来衍生出近期就是欧洲、嗯、欧洲那边流行过来的。对，因为你想，他又具备单板、嗯、单板的那种花样性，而且并且还把两个腿其实分开了。对，他还具备双板的速度性，然后还具备双板的灵活性
0: 。哦、这是一件，反正我是觉得我这岁数我就别尝试了，太可怕了。嗯，那个其实有点挑战极限的意思。反正我我这孩子、小孩小朋友他接触几次花样之后，可以尝试一下这个东西。因为毕竟，我觉得他可能会是以后的一个主流。嗯
1: ，那样不过那么滑，在雪场现在能见到，能见到。我去年见到过两三次，但是基本上带过去的人也都是我带一块
0: 单板，然后我背包里再装两块那个。人少的时候我玩玩那个，就是一个很好、很很很厉害的单板高手哈。嗯，他踩到那个上面之后，他也会小心翼翼的
1: 。
0: 因为你想一下，就是你这个两只脚上的四条刃，如果不在同一个水平线上的时候。嗯，或者说，就是你一个走再走前任，突然另外一个后任卡到血了，等于是你的一只脚就不能动了，另外一个脚已经翻过去了。那是扯着淡。对，你的你的人人就会，就真的就被劈开了，真的就被劈开了。而且，你想我做，我咱们玩单板的时候，我只要控制两条刃就好了。
1: 对，
0: 对吧？对，就是我只要保证我，比如说我现在前任不能卡血，我只要保证前任离开血就 OK 了。嗯，但是那个时候你的脑子要分开两只脚，嗯
1: ，就像你弹
0: 钢琴是是一样的了，
1: 嗯，你要同
0: 时控制两只脚。那你稍微有一只脚放松的话，就有可能会出事哦
1: ，还真是，这个还真是挺那个。这个扯淡的事就算了。这个，我觉得像咱们几个这个岁数，就别别闹这个。这这，我觉得真挺危险的。就像他说的，一个一只脚等于骤停，对，那只脚还出去了，我去，
0: 其实滑雪，不管你是单板也双板也就当你学会了之后，就是刚才说那种骤停的情况，都是造成咱们摔跟头的原因。嗯。就是我不该卡刃的这个刃，卡到雪上了，嗯、就会出现顿时就是你的膝关节以下骤停，但是你的膝关节以上还存在
1: 着一个很高速度惯这个重太可怕，哦、就是那要是如果这个雪，尤其单板在雪道不平的时候、嗯、或者有个坑啊、卡啊什么之类的，很容易出现这种。不、嗯啊，其实很多人在在就你这个问题也是大家一直担
0: 心的一个问题，就是雪道、嗯啊、不平，万一我卡雪了怎么办？对，就是。如果你的滑行姿态是正确的，如果你的这个保护动作做得到位，嗯、像这种由于雪道
1: 不平所引起的这种摔跤，嗯、基本上不会造成太大的伤害。哎，对，其实他刚才那个老朱这边提到了雪道的问题，嗯、就是我们国内的雪道，嗯、就是现在让、啊、你感觉就是，他跟国外雪道或者说，就你听他跟他们去交流的时候，嗯、会不会感觉到其实我们整体的设施会很差？这相,相相
0: 对会差一些，因为你看，像咱们北京周边比较好的雪场就是张家口的这个云顶，嗯，对吧？嗯、那这些地方去年才有这种带暖风的缆车，嗯
1: ，对吧？因为就是软件设施
0: ，呃，硬件设硬件设施也是一样的，比如说，嗯，我到国外去租雪板，嗯，我可以挑品牌
1: ，啊，对，我可以，我可以，在国内，投，在国内就
0: 是你交钱。你挑个，啊、你能挑个单双板，嗯，对对
1: 对单板
0: 你能挑个长度就不错了，因为中国客观讲就是做生意都是为了挣钱，对对吧？他雪场初建的时候会有一批统一采购的雪具，但是随着这个雪场运营的时间越来越长，嗯、他这个统一采购的雪具又没有翻新，又没有重新采购，嗯，他原来的雪具就会越来越旧，而且出于成本考虑，他们不会采购很高端或者很好的雪具，一
1: 般他们。都是都是
0: 初级，都是很初级很初级，甚至初学者很对很初学者的这个这个雪具。比如说，你看你去雪场滑双板，嗯、咱们以双板为例哈，嗯，你如果任何要求都不提的话，他给你的一定是一双纯色的外壳全是塑料的，像机器战警一样的一双雪鞋。哎、呃，对，对吧？老难受了。那个鞋穿进去之后，你走走起来，你脚踝几乎是动不了。对,对对。而如果你懂滑雪，你就知道那个叫练习鞋或者叫初级雪鞋。Uh, 是滑双板最最初级的雪鞋，它的硬度是最大的， uh, 而且价位也是最低的。Uh, 你看高级的双板的雪鞋，它是相对来讲柔软一些，而且它不是前面一个大塑料板， uh, 它是有很多很多的卡扣。这鞋、uh, 整个
1: 就是一个整个一就跟对就是一大模子，就跟住在里头,在里头就跟石膏石膏鞋，这就跟石膏一样。Uh, <对>它其实那
0: 种雪鞋位因为因为你是初学者，你的脚踝可能还很活， um, 对你卡不住板子。或者你压不住板的，它那个雪鞋是起到对初学者一个压板，嗯、或者说是这个控制板的有一定帮助，所以才做成很硬。它是被动的，让你的脚腕不能动。明白。那当你一旦比如说你一样，你要是去国外的学场，你会看到他会给你摆琳琅满目的各种档次的雪鞋，你根据你的水平来去选择，我觉得哪双
1: 会舒适一些。呃，但是它在租赁的价格上非常高，非常高，也有区别。对，其实你看，咱们那叫张家口，就是。崇礼那边，嗯，
0: 云岭万龙，嗯，你租雪板就很贵
1: 。哦，对，他那边成本就要比北京这边要高,要高很多。高很多，但是他的雪票的门门票的价格也会比北京高很多
0: 。就因
1: 为他的场地各方面都相对专
0: 业。呃，也不能说专业，因为要要办那个冬奥会嘛，所以他也在不断的提升。哦嗯、然后另外一个就是，嗯、你看他这这批统一采购的雪具，用的已经很。不堪的时候，嗯，怎么办呢？他会想各种各样的渠道来去，这个
1: ，补充
0: 他的这个租赁的雪具。那像有些时候，他们就会找这种经常去那儿的滑雪者，或者他这边那个雪场那些雪具店去买一些别人的二手货。哇天！而雪板和汽车是一样
2: 的，嗯<天>
0: ，你基本上每滑个二十三十四就要进行一个正规常规保养的，嗯、比如说打蜡呀、啊，然后磨刃呐、啊。嗯等等这些情况，它是要常规保养，但是他们的那些板，就是保养起来可能哈，因为我没有具体调查过，那、嗯、我觉得它的保养工作就是非常不到位的，嗯、所以你会觉得我租来的雪板咳咳为什么特别难用？嗯，因为它本身它的质量和它的功能性就差很多了，而且尤其像咱们滑单板也好，双板也好，它有一个固定器，就是负责连接雪板和雪鞋的这个东西。嗯。咳咳你长期使用，它一定会有松脱或者掉落。的以况。你看，经常的，我们叫在雪板、雪场，你看滑霜板滑，这哥们都摔炸了。什么叫摔炸？就是这啪一个跟头出去，雪仗、雪板满天飞了，已经。就摔炸，有一个爆炸效果，加上那种摔跟头中那种血雾，你们看这哥们是被炸散了那种感觉，我们就要摔炸。那这种摔炸的情况是什么情况出现的？就是因为它这个固定器。长时间使用有一定的松脱，而且有的时候你看，比如说你滑双板，你租的雪具，你经常去去滑的时候，你会发现我的雪鞋和雪板有时候会会会松动，我一抖我的雪板会晃，实际上这个在雪场滑雪的过程中可能会要你命，天，因为什么？因为你的雪板不跟着你走了。当你比如说我前面突然，比如说咱们滑双板为例哈，嗯，我是一个会滑的，中中级滑滑雪者，然后这个原野不太会滑。嗯，他俩前面啪摔一跟头。那我会急刹，双板的急刹是要把雪板横过来，用两呃两侧的外刃同时切雪，嗯，造成一个急刹的效果。嗯嗯、但是我身体横过来了，板子由于固定器的松脱，板子还是竖着，哎呀<呦>，那就会造成你的一条腿停住了，可能另外一条腿还在往下滑，那你的板头可能直接就杵到他身上。所以就是说。有些时候就去。我听完这期
1: 节目就可以不用去了，<笑><笑>那去什么呀？从摔，然后最后讲到摔炸，然后炸完之后可能还被杵着，<笑>我天，太恐怖了。对，其实没有全尸了，基<笑>本上
0: 基本上剩不下什么了，知道吗？<笑>就是大家其实听完这些东西之后，你会觉得，就当你会滑了之后，像我们去雪场就是怎么玩，坐在坐在这个缆车上给下面的摔跟的人打分儿。<笑>哎，这个能打十分！哎，这炸得开这个。<笑>然后就是客观讲，就是我我其实不是说不建议大家去这个租用这个雪具。
2: 嗯
0: ，我建议的还是就是说租用雪具达到一个什么目的？就是第一，因为滑雪后期它是一个相对来讲可能开支比较大。对。然后另外一个，你一定要有一自己的装备是为什么？因为你把前期省下来的钱放在后期，我们买更好的装备。嗯，这是最划算。的。那咳咳因为雪票是一个消耗，雪卡是一个消耗，雪具、雪服你都是一个消耗。对，当你前期我还不太会滑的时候，我就把一套很好的雪具已经、已经、已经用的不太好的时候，嗯、我觉得不太划算。嗯、我觉得如果有专业的人教你的话，前三次甚至前五次，首先第，第一，我觉得第一先培养一下自己的兴趣爱好。对，像像原来的情况，可能原来我不爱滑，哎，但是我去滑两次，我用租来的雪具，第一我不心疼，我随便造，嗯，对吧？嗯那当这个爱好培养起来了之后，另外一个，你有了爱好，你才愿意去,去提高，对对吧？当你提高的过程当中，你一定会觉得自己的雪板好用
1: ，对，那肯定
0: 。为什么？因为你看现在很多人他们买雪鞋都是网购，但是为什么这些实体店还活着？嗯，对吧？对，那就是雪鞋。我建议各位哈，就算咱们这个去买雪鞋，一定要找一个同样的品牌、同样的款式，嗯。试一下，完全合脚，嗯，咱们再买。另外一个就是
1: 咱们的这个，那你指的也是先去实体店试，然后在网上买。呃，客观讲，如果如果说哈，嗯、如果说经常在这儿买，我知道这家店或
0: 者我熟悉这个牌子，嗯嗯，嗯那 OK， 就是还有一种方法就是你用你平时穿鞋的号码，嗯，减半号，嗯
2: ，
0: 平时穿靴子的号，嗯，减半号去来买这个雪鞋。但是，当然，不同品牌的雪鞋，它的这个
1: 尺码也不一样。<笑>好好，还是要试一下。呃，<笑>是这样，就是我们呢，呃，今天呢，也给嗯、呃、所有的友台呢，还有我们的粉丝们留下一个悬念。然后，我们呢，期待呢，我们下一期的节目呢，能够让我们的苏老师带着我们更加深入产品的内部，还有我们的产品的一些特性。因为下一期节目呢，我们准备给大家带来关于滑雪的装备的。相关的话题，然后我们呢也希望呢今天的这次这期节目的骤停啊，能够给大家带来下一期节目的期盼。好，呃，这里呢是 B H Y D L W Bravo Hotel One Delta Lima Vichy， 很高兴呢，嗯，这么多的粉丝一直收听我们的节目，然后也很很开心呢。我们今天请来了三位嘉宾，其中有一位嘉宾呢是我们的苏老师，剩下两位呢是爱雪。爱滑雪的这个爱好者吧，初级爱好者。好，先送给大家73我们下期节目再见。